0: Nazywam się Malwina Ferenc i piszę książki, a wysłuchacie podcastu Pisarski Backstage. Zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Malwina Ferenc, mówcie o mnie rzemieślnik słowa, piszę książki, 10 na koncie, 11 w produkcji, a w tym podcaście mówię o szeroko pojętym zapleczu pisania książek i o byciu twórczynią jako takim oraz o tym, co na rynku wydawniczym piszczy. Witajcie serdecznie. Poprzedni odcinek no, cieszył się zainteresowaniem, bo mówiłam o zarobkach pisarzy, temat jest popularny, w ogóle temat pieniędzy jest popularny. I ja już jeden odcinek temu tematowi poświęciłam, ale wróciłam do niego, bo ukazał się raport Unii Literackiej. Unia Literacka to Stowarzyszenie Pisarzy i parę słów o tym powiedziałam, żeby było wiadomo, o co właśnie wychodzi z tym raportem, ale dzisiaj właśnie będzie o bardziej i mniej formalnych stowarzyszeniach, bo powiedziałam wtedy, że stowarzyszeniom pisarzy należy się osobny odcinek i oto on. Będziemy też sobie mówić o grupach pisarzy oraz będzie to próba odpowiedzi na pytanie, po co nam w ogóle takie stowarzyszenia i grupy i czy to ma sens. Od razu powiem, że tradycyjnie nagrywa ze mną mój pies. Jak usłyszycie mlaskanie, warczenie, yy, skrobanie łapek po panelach czy coś w tym sensie, to właśnie ona. Mam jednak w tym podcaście taką nową świecką tradycję, że dzielę się wrażeniami z ostatnio przeczytanej książki. No i dzisiaj parę słów o książce, którą no właściwie nie tyle przeczytałam, co przesłuchałam. I jest to książka Aleksandry Tyl, Zgodne małżeństwo, komedia antyromantyczna, wydana przez wydawnictwo Prozami, a audiobook czyta pani Laura Breszka. Komedia antyromantyczna. Wiecie co? No, rzeczywiście można się pośmiać. To jest naprawdę śmieszna książka, jest to cięta satyra na małżeństwo w kryzysie wieku średniego i są tam świetnie wytknięte i podkreślone przywary ludzi po czterdziestce i przywary małżeństwa zmęczonego samym sobą. Temat szczególnie mi bliski, jeżeli chodzi o kryzys wieku średniego, ja mam lat 46 i y, bardzo mi się podobały niektóre określenia w tej książce, bo y, dowodzą naprawdę dobrego zmysłu obserwacyjnego autorki. Rzeczywiście tak mamy my, w średnim wieku. Jest bardzo udany humor sytuacyjny, a to nie jest takie proste. Jest też humor słowny i na szczęście nie jest oparty na głupawych gagach, bo z takim y, też się spotkałam w różnych komediach. I to jest ogromny plus. Można napisać inteligentny dialog, można napisać humorystyczny dialog i nie, i, i nie muszą to być głupie heheżki. No i właśnie, dialogi są naprawdę rozpisane dobrze i są to dialogi po coś. Nic mnie tak nie drażni, jak gadanie dla gadania, jakie takie puste przebiegi, bo jakiś dialog trzeba wstawić, no bo jak to tak książka bez dialogów, a w ogóle to książka jest krótka, a wydawca chce 400 stron, no więc doprodukujmy. Więc zdarzają się książki z dialogami, które właściwie nic nie wnoszą do akcji, natomiast tu tak nie jest, tu dialogi pchają akcję do przodu i to jest duży plus. Jest Ciekawa, pomysłowa fabuła, nie powiem Wam o czym, bo musiałabym spoilerować, a tego nie chcę I ta książka po prostu wciąga To jest taka komedia, która jedzie po bandzie, więc bohaterowie są mocno przerysowani No ale właśnie, to jest taki typ książki, gdzie to jest ok Jeżeli piszemy książkę na poważnie, ja zresztą już robiłam jeden odcinek o takich źle napisanych bohaterach i jeżeli bohater ma być w zamyśle jakiś, a przypadkowo mu wychodzi taki brak wiarygodności psychologicznej i takie przerysowanie, no to nam mocno to zgrzyta. Ale są takie typy książek, gdzie to przerysowanie jest celowe i właśnie taka, ta książka taką książką jest. Podobnie było w Ostatniej Arystokratce. Jest chyba pięć czy sześć tomów, czytałam, czyli wszystkie. Ostatnie Arystokratki i tam postacie występujące są kompletnie niewiarygodne psychologicznie i wiadomo, że ludzie normalnie się tak nie zachowują, ale oni właśnie tak, tacy mają być i doskonale się to tam spina i tak samo spina się tutaj w książce Zgodne małżeństwo. I teraz tak, no bo kogo mamy? Mamy 49-letniego Jacka, który do tej pory był sprzedawcą grzejników, no i nagle po 25 latach pracy w tej samej firmie zostaje zwolniony. Jest jego żona Joanna, lat 47, no i pani Joanna jest panią domu, która nigdy nie pracowała, bo nie musiała. Życie poświęciła jedynej córce, o ile dobrze pamiętam, nazywa się Kasia. Jest też Janina. Teściowa, która wpadła w szpony hazardu, przegrała cały majątek, no i gdzieś musi mieszkać, więc przyszła do córki. No i jest właśnie ta Kasia, jedyna córka małżeństwa, zaoczna studentka filozofii, która na potęgę doi od ojca kasę. No i w tle jest też cała plejada bohaterów drugo- i trzecioplanowych, jest cała plejada sąsiadów, sąsiadek i innych postaci, naprawdę bardzo barwnych. I wiecie co? I naprawdę dobrze się bawiłam przy tej książce, zakończenie było zaskakujące, to też jest na plus. Jest jednak kilka rzeczy, które mi przeszkadzały. Pierwsza rzecz to jest taka, że głównie bohater Jacek jest sprzedawcą grzejników, który ma jakąś tam podstawę i prowizję od sprzedaży. No i wychodzi na to, że sprzedawcy grzejników w Warszawie zarabiają niebotyczne pieniądze, bo rzecz się dzieje w Warszawie. Tacy programiści czy starsi programiści to mogą im skoczyć. No, sprzedawcy grzejników wymiatają, bo kolega bohatera utrzymuje siebie, żonę, pięcioro dzieci i wymagającą kochankę. Sam jeden ze swojej pensji. No to kurde ludzie, gdzie składać CV? To ja też chcę. Wiem, że tutaj rzeczywistość jest celowo przerysowana, ale mimo wszystko ten aspekt to mi raczej zgrzytał. Druga rzecz jest taka, że takie, powiedzmy, jest to taka może wpadka, może niezbyt dobre podkreślenie pewnej rzeczy, otóż żona, czyli pani Joanna zanosi laptop do naprawy, do serwisu i mówi, że odbierze go za miesiąc, a to, że odbierze go za miesiąc i to, że ona zanosi go do naprawy, jest celowe i jest bardzo ważne dla. No ale parę scen później ona bierze laptop i sprawdza w nim coś, pendrive'a tam wkłada itd. No halo halo, trochę czasu upłynęło, ale właściwie nie ma zaznaczone, czy upłynął już ten miesiąc, czy nie. Założenie było takie, żeby ona go po pewnym zdarzeniu dopiero odebrała z tego serwisu. Do zdarzenia póki co nie doszło, a ona coś na laptopie sprawdza. Więc to wygląda tak, jakby autorka zapomniała, że ten laptop ma tam być, korekta tego, redakcja tego nie wychwyciła a być może y, za, słabo był, z, za słabo była zaznaczona ta linia czasowa i tu y, spowodowała u mnie takie, y, takie wrażenie, czekaj, co? Takie coś mi się włączyło. No i trzecia rzecz, która mi tak jakoś troszeczkę nie pasowała, to jest tam pewna taka bohaterka, dziewczyna szukająca mężczyzny i ona to robi w pewien sposób, ma swój taki sposób na podryw, nie powiem Wam jaki, bo to też jest mocno splecione z akcją i też jest to podstawa do takich komicznych sytuacji. Natomiast wydaje mi się, że to. To znaczy rozumiem to przerysowanie, ale też mi to zgrzytało, bo dziewczyna tego typu raczej wybrałaby Tindera, czy jakieś wiem, inne poszukiwania w sieci niż taką metodę, jak ona ubrała, obrała ale rzeczywiście ma to znaczenie dla fabuły i powiedzmy pod tym względem się to broni. Na szczęście te wszystkie niedociągnięcia giną w dobrej rozrywce. Ja się czepiam, bo ja się z natury czepiam, jestem szczegularą, więc tak też podchodzę do książek. No ale właśnie, to jest dobra rozrywka. A sam audiobook jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony i jest tak, jest tak zwane udźwiękowienie, czyli chodzi o to, że oprócz tego, że lektorka czyta, to w tle mamy rozmaite podkład muzyczny, mamy rozmaite dźwięki, mamy szczekanie psa, mamy jakieś inne elementy, dzwonienie telefonu, stukanie klawiszy na klawiaturze. Bardzo dobrze to robi, bo w odpowiednich momentach jest dobrana odpowiednia muzyka, która świetnie podkręca klimat tej książki. I naprawdę sprawia, że przykuwa się uwagę. I co? Bardzo dobrze czyta lektorka, bardzo, bardzo mi się podobało to i świetnie interpretuje, nie przeinterpretowuje pewnych rzeczy. Widać, że ona też no, w jakimś sensie bawi się tą fabułą. To się da wyczuć i jest to naprawdę naprawdę dobrze zrobione. Więc Pani Lauro, Pani Laura Breszka czyta, Pani Lauro, Oklaski. Zachęcam Was do sięgnięcia po książkę Aleksandry Tyl: Zgodne małżeństwo. I od razu też mówię, że to, że ja przedstawiam jakieś swoje wrażenia z tej lektury, to są to wyłącznie moje wrażenia. Można się z nimi nie zgadzać. Jeżeli ktoś się nie zgadza, jest to zupełnie okej. Okay. Ja dzielę się wrażeniami jako odbiorczyni treści kulturalnych, jako odbiorczyni popkultury i Uważam, że mam do tego prawo, bo jestem właśnie no, odbiorcą tych treści tworzonych przez innych, tak jak inni są odbiorcami treści tworzonych przeze mnie. Adrem Dzisiaj więc będzie o grupach literackich i o stowarzyszeniach literackich. Sama forma grupy czy stowarzyszenia wcale nie jest żadną nowością. Istniały od bardzo, bardzo dawna. Każdy z Was chyba słyszał o skamandrytach czy słyszał o awangardzie krakowskiej, więc pisarze gromadzą się w pewne zespoły w jakichś celach co ma im przynieść pewne korzyści. No i dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jakie to są zespoły i jakie to korzyści może przynosić i czy rzeczywiście takie daje. Zacznijmy sobie od Unii Literackiej, która pojawiła się już w tamtym odcinku. Unia Literacka to jest stowarzyszenie, które powstało w 2017 roku. Jest to inicjatywa wywodząca się z Targów Książki w Londynie w marcu 2017 roku. We wrześniu tego roku było spotkanie założycielskie, a w 2019 roku Stowarzyszenie Unia Literacka zostało wpisane do KRS-u. Wszystko to czytam z strony Unii Literackiej. Oczywiście wszystkie linki do wszystkie odnośniki znajdziecie w opisie odcinka. Zawsze tak robię, więc sobie tam zobaczcie. Co robi Unia Literacka i kto tam właściwie jest? Członkami jest jak dotąd 114 osób, czyli tak naprawdę niewiele. Sama Unia powstała w wyniku takiego protestu, bo część tych osób, które dzisiaj do niej należą, należała wcześniej do Stowarzyszenia pisarzy polskich, o tym sobie też powiemy. Był to protest przeciwko podjęciu współpracy z Instytutem Literatury. Instytut Literatury jest nadania ministerialnego. Powstała taka kwestia, że ten Instytut Literatury mocno promował współpracę z nowym napisem, nowy napis to takie pismo literackie i namawiał właśnie członków Stowarzyszenia Pisarzy Polskich do oddawania utworów do internetowego repozytorium tego pisma i namawiał do publikacji właśnie w tymże nowym napisie proponując naprawdę fajne stawki. Co to za stawki? No i jak czytam w Polityce, Link będzie w opisie odcinka. Oferowane stawki to było od 500 zł w górę za publikację wiersza, 1000 w górę za przedruk i 2000 za opowiadanie. Rzecz polegała na tym, że pisarze stwierdzili, że to jest takie jakby kupowanie członków Stowarzyszenia Pisarzy Polskich poprzez te wysokie stawki, żeby oni właśnie współpracowali z tym pismem, z Instytutem Literatury firmowanym przez Ministerstwo kultury, A ponieważ w grę wchodzi polityka, wchodzi jakieś takie powiedzmy reprezentowanie takiej, a nie innej wizji, ci, którzy nie zgadzali się z tą wizją, poczuli się po prostu dyskryminowani, no bo to jednocześnie ci, którzy powiedzmy zgadzają się na publikację w takim piśmie, no to jakby firmują ten Instytut Literatury i firmują działania prowadzone przez Ministerstwo Kultury, a też jest kwestia taka, że powstały takie głosy, że tu z jednej strony właśnie idą naprawdę fajne pieniądze na publikacje w takim piśmie, a z drugiej strony Ministerstwo Kultury przestaje dotować inne tytuły literackie i one mają problem nagle ze swoim funkcjonowaniem, no bo Dotacje ministerialne były bardzo istotną częścią ich budżetu, nagle zostali ich pozbawieni, więc tutaj część osób nie zgodziła się na takie działanie, wystąpiła ze stowarzyszenia, taką osobą była m.in. właśnie Olga Tokarczuk i założyli Unię Literacką. I teraz tak, no, jakie zadania ta Unia Literacka ma? Przede wszystkim m, m, czytam m, o tym na stronie Unii, czytam o tym tak, każdy poeta. Pisarka kryminałów, reportażystka czy prozaik, nawet ci doświadczeni z dużym dorobkiem są sami wobec machiny rynku książki i stają niekiedy w sytuacji, w której potrzebują wsparcia i porady. Dlatego postanowiliśmy powołać stowarzyszenie, które będzie reprezentowało nasze interesy, lobbowało na rzecz rozwiązań korzystnych dla literatury i czytelnictwa w Polsce, stanowiło forum wymiany wiedzy fachowej. No Brzmi to bardzo dobrze. Unia Literacka w czasie pandemii, kiedy był lockdown organizowała spotkania online, 50 tych spotkań było, spotkania z czytelnikami, robili zrzutkę finansową dla pisarzy, którzy znaleźli się w kłopotach finansowych, no bo jeżeli ktoś się utrzymywał wyłącznie z, ze sztuki pisarskiej, to pandemia tak naprawdę była dla niego dużym ciosem. Tworzyli umowy modelowe i te umowy są rzeczywiście dostępne na ich stronie. Zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żeby sobie zerknąć. Te umowy są ogólnie dostępne. Świetna opcja dla tych, którzy nie wiedzą, czy zapisy w ich umowie z wydawnictwem są ok, czy nie są ok, i są zdezorientowani w tym wszystkim. W tych umowach ja je czytałam, one są na naprawdę fajnie napisane, krótkie, jasne i treściwe i tam są wszystkie rzeczy takie, które powinny się znaleźć w dobrze napisanej umowie. Też mają opinie prawne, które rekomendują wszystkim twórczyniom i twórcom literatury w Polsce. To też jest właśnie napisane na ich stronie. Powstała konwencja krakowska, kodeks dobrych praktyk uzgodniony przez pisarzy, tłumaczy i wydawców i wspólnie ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury, jak czytam, zbudowali... Stronę Impresariatu Literackiego, y, która ułatwia kontakt organizatorów spotkań z autorami i y, tłumaczami. U Unia uczestniczyła również w pracach legislacyjnych. Y, chodziło o taką ustawę, która... Ustalałaby ubezpieczenie artystów, bo jak mówiłam w pierwszym odcinku dotyczącym zarobków pisarzy, powtórzę i tutaj, pisarze pracują w ramach umowy o dzieło. Umowy podpisywane z wydawnictwami, jeżeli ktoś nie prowadzi działalności gospodarczej, są to umowy o dzieło. Umowy o dzieło nie są oskładkowane, czyli jeżeli ktoś ta, na tej podstawie się utrzymuje, to musi sobie składki opłacać sam, jeżeli w ogóle chce mieć jakąś emeryturę. Więc ktoś, kto zamierza utrzymywać się z pisania, musi sobie to również skalkulować i zobaczyć, czy to mu się w ogóle opłaca, bo ZUSy musi sobie opłacać. Jeżeli nie będzie tego robił, no nie musi, tak? Bo to nie jest obowiązek. Jeżeli nie będzie tego robił, może mieć później problem z emeryturą na przyszłość. I powstała taka, znaczy był projekt ustawy o ubezpieczeniach artystów. Nie wiem, na jakim etapie ten projekt jest, ale ostatnio o nim nie słychać. Są ważniejsze sprawy, więc prawdopodobnie trafił do zamówienia mrażarki. Listę członków Unii znajdziecie sobie na stronie Unii i są to nazwiska, które z pewnością znacie, ale nie ma tam też bardzo wielu nazwisk, z którymi stykacie się na co dzień. Nie ma tam na przykład żadnej autorki literatury obyczajowej, z, którą, z którymi mogliście się zetknąć na Instagramie. Nie ma tam bardzo wielu arto, autorów kryminałów. W ogóle nie mam tam bardzo, 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 bardzo wielu osób piszących literaturę gatunkową. Jest tylko 114 osób, więc tu pojawia się pytanie, dlaczego tych osób nie ma. Jedną z takich odpowiedzi jest sposób przyjmowania do tego stowarzyszenia. Sposób jest taki, że przede wszystkim trzeba mieć wartościowy dorobek literacki w postaci co najmniej dwóch książek ogłoszonych drukiem w profesjonalnym wydawnictwie. To jest najzupełniej zrozumiałe pytanie, co oznacza wartościowy. Jaki dorobek literacki jest wartościowy? No i wartościowość tego dorobku podlega ocenie komisji, Zbiera się komisja członkowska raz na kwartał lub raz na miesiąc w zależności od potrzeb i ta komisja decyduje o przyjęciu danego członka do stowarzyszenia. Ważne jest również to, że żeby w ogóle wnioskować o członkostwo trzeba mieć pisemną rekomendację dwóch innych członków Stowarzyszenia Unia Literacka. Czyli oprócz tego, że dzieło musi zostać, dorobek musi zostać oceniany jako wartościowy, to jeszcze, trzeba, to jeszcze trzeba dodatkowo zgarnąć rekomendacje członków samego, samego stowarzyszenia. No i to jest właśnie jedna z przyczyn takich, moim zdaniem, która sprawia, że to grono jest takie wąskie, bo ja na przykład nie znam nikogo z członków Unii Literackiej, nie za bardzo mi się uśmiecha jakieś pisanie do Pana X, czy Pani Y, szanowny Panie, szanowna Pani, czy byłaby Pani skłonna poprzeć moją kandydaturę, bo oto jest moja twórczość, więc średnio mi się, średnio mi się uśmiecha pisanie do takich osób, nie mówiąc już o tym, że musiałabym jakoś załatwić te podpisy, nie wiem, pojechać do nich, spotkać się na jakichś targach itd. i tak no, dalej. generalnie jest tutaj taka bariera. Rozumiem istnienie tej bariery, no jest to pewnie jak Jakaś taka dobrze pojęta selekcja, bo nie jest dobrze, żeby do stowarzyszenia przyjmować absolutnie wszystkich, bo wtedy ono się totalnie rozmywa i traci swój jakiś taki rys. Bardzo duża ilość członków tego stowarzyszenia jest albo nominowana do nagród ogólnopolskich, literackich, albo te nagrody zdobyła już, nie mówiąc o noblistce. Więc są to ludzie, którzy reprezentują jakiś poziom literacki, więc rozmywanie tego poziomu nie jest w interesie samego stowarzyszenia, ono powiedzmy nie może być zbyt szerokie. Z drugiej strony jednak no, ta bariera jest pewnie dla bardzo wielu nie do przeskoczenia, więc to może być pierwsza przyczyna tego, że jakoś pisarze do Unii Literackiej się nie garną, no, ale druga przyczyna jest taka, że pojawia się pytanie, czy... Takie stowarzyszenie w ogóle jest potrzebne. Czy działania, które oni prowadzą, są jakąś wartością dla niezliczonej rzeszy osób publikujących dzisiaj w Polsce? Tych osób publikuje naprawdę bez wielkiej przesady, powiem, że można liczyć w tysiącach. Jeżeli weźmiemy wszystkich autorów i osoby, które jako self-publishing jako osoby samodzielnie wydające swoje książki, albo też osoby, które wyda wydają y, przy udziale wydawnictw Vanity, to to jest potężna rzesza ludzi, potężna. Rynek książki jest przeładowany i mimo wszystko ci ludzie jakoś nie pchają się do stowarzyszeń, stowarzyszeń literackich. Być może nie spełniają one ich oczekiwań, a może nie odpowiadają na potrzeby. Drugim stowarzyszeniem takim oprócz Unii Literackiej jest Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, to jest organizacja, która powstała dużo wcześniej. Konkretnie ona powstała po stanie wojennym, to znaczy w 1983 roku ukonstytuowało się, jak czytam w ich statucie, Podlinkowany w opisie odcinka, pamiętajcie. Jak czytam w statucie, Stowarzyszenie nawiązuje do tradycji Związku Zawodowego Literatów Polskich powstałego w 1920 roku, a także do działań środowisk literackich w kraju i za granicą podejmowanych w obronie godności i suwerenności literatury narodowej, praw ludzkich, i swobody tworzenia. No, są to duże słowa. Co takie stowarzyszenie robi? Generalnie to samo, co Unia Literacka, czyli zadaniem tego stowarzyszenia jest dbałość o interesy członków stowarzyszenia, jest promowanie rozwoju życia literackiego, jest zabieganie o pomoc materialną i prawną, organizacja domów pracy twórczej, bibliotek, archiwów czy ośrodków dokumentacji. Są urządzane dyskusje literackie i spotkania jest prowadzona działalność wydawnicza i gospodarcza itd. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną. I, no właśnie, I teraz tak, stowarzyszenie ma swoje oddziały. Jest oddział wrocławski, warszawski, szczeciński, poznański, olsztyński, łódzki, lubliński, krakowski, katowicki, gdański, bydgoski i pewnie jakieś jeszcze, bo pewnie nie wszystkie wymieniłam. I są to oddziały właśnie takie regionalne, skupiające pisarzy mieszkających na danym terenie. Czyli Działania generalnie są dokładnie takie same, jakie przed sobą stawia Unia Literacka. No a teraz zastanówmy się, jakie, co trzeba zrobić, żeby do takiego stowarzyszenia przystąpić. Trzeba złożyć wniosek do konkretnego oddziału, ten, który no, powiedzmy geograficznie nam odpowiada. Do wniosku powinny być dołączone osobiste rekomendacje co najmniej dwóch pisarzy, będących członkami stowarzyszenia, czyli jest dokładnie taka sa sama zapora jak w Unii Literackiej. No i taki zarząd tego oddziału przesyła wniosek danego pisarza o przyjęcie do komisji kwalifikacyjnej, i w ciągu miesiąca się to dzieje od zgłoszenia. Taka komisja kwalifikacyjna rozpatruje ten wniosek w ciągu 6 miesięcy od otrzymania dokumentów i decyduje o tym, czy dana osoba może być członkiem stowarzyszenia, czy też nie. Jeżeli się nie zgodzi, no to najwcześniej, dopiero po roku można aplikować znowu. W przypadku Unii Literackiej najwcześniej po dwóch latach. A nie powiedziałam jeszcze o składkach. 120 zł rocznie Stowarzyszeni Pisarzy Polskich, 200 zł rocznie Unia Literacka, czyli to nie są jakieś gigantyczne pieniądze. No i to są takie dwie najbardziej znane organizacje, ale są jeszcze inne, o których powiem, i to są już grupy takie troszeczkę inaczej działające niż niż właśnie stowarzyszenia, jakby to powiedzieć, no są to ludzie, którzy tworzą utwory w różnej estetyce, ale generalnie coś ich łączy, jakiś jeden fakt. No i takim właśnie taką grupą jest Team Pocisk. Jest to grupa literacka, którą tworzy sześć osób, sześciu autorów literatury kryminalnej. Jest to Marta Guzowska, Małgorzata Rogala, Katarzyna Kacprzak, Jacek Ostrowski, Grzegorz Kalinowski i Alek Rogoziński. Nikt więcej. Są to osoby, które znają się i lubią i sama grupa powstała po to, żeby... Pomagać sobie. Celem jest pobudzanie zainteresowania powieściami kryminalnymi, sensacyjnymi i thrillerami. Chcą promować ten typ literatury. Działają pod skrzydłami czasopisma takiego periodyku branżowego magazynu literacko-kryminalnego Pocisk, pewnie dlatego nazywają się Team Pocisk. I liczą na to, że jak czytam na stronie czytamykryminały.pl, że może dzięki naszym wysiłkom uda się zdetranizować Stephena Kinga, po którego książki czytelnicy sięgają najchętniej. No, życzę szczęścia. Myślę, że jeszcze dużo pracy przed autorami, ale dlaczego nie? Ambicje zawsze doceniam. Czyli grupę tworzy szóstka pisarzy i ta grupa nie przewiduje dołączania do swojego grona kolejnych członków. Team Pocisk zamierza promować czytelnictwo też przez aktywność na wielu płaszczyznach, jak czytam, w felietonach i książkach, na targach książki, na spotkaniach z czytelnikami. No i właśnie grupa jest zaangażowana też w tworzenie strony czytamy czytamykryminały.pl. Autorzy też publikują właśnie pod szyldem Team Pocisk, czyli ich książki są w ten sposób oznaczone i promują się nawzajem, wspierają się nawzajem, nie konkurują ze sobą i generalnie działają wspólnie po to, żeby Oprócz tego, że wyróżnić się na rynku czytelniczym, ale jeszcze właśnie mieć takie wzajemne wsparcie. Myślę, że to jest fajny pomysł, żeby właśnie w ten sposób się zjednoczyć, czyli jest to osoby, są to osoby, które mają wspólny jakiś interes, wspólne zainteresowania, wspólny typ literatury uprawiają, aczkolwiek każdy to robi inaczej, więc stylistyka jest inna, ale ogólne zarysy te same. Na podobnych zasadach działa grupa Harda Horda. Harda Horda to kilkanaście pisarek, które tworzą literaturę fantazy, choć nie tylko, bo część z nich również sięgnęła po kryminały. I te autorki to Ewa Białołęcka, Krystyna Chodorkowska, Agnieszka Hałas, Anna Chrycyszyn, Aneta Jadowska, Aleksandra Janusz, Anna Kańtoch. Marta Kisiel, Magdalena Kubasiewicz Anna Nieznaj, Martyna Raduchowska Milena Wójtowicz i Aleksandra Zielińska Moja koleżanka, która czyta bardzo duże literatury Fantastycznej, Aśka pozdrawiam Cię serdecznie Mówi, że książki Hard Day Hordy kupuje w ciemno Ja spotkałam się z twórczością, zresztą poleconą Przez Aśkę, twórczością Ewy Białołęckiej I gorąco polecam, to są świetne Książki, to są naprawdę świetne książki Czytałam też książki Marty Kisiel I naprawdę do żywocie To jest <ślam> super książka Gorąco wam, Was zachęcam do przeczytania. Z twórczością innych autorek jeszcze się nie zetknęłam, ale pewnie się zetknę. Powstała antologia opowiadań Harda Horda, która została nominowana do nagrody imienia Janusza Zajdla. To jest taka nagroda przyznawana twórcom literatury fantastycznej. I sama Harda Horda jest właśnie taką, jak opisują na swojej stronie hardahorda.org. Link macie w opisie odcinka. Działa od 2017 roku, zaczęło się od Facebooka. Są to właśnie autorki które tworzą w dziedzinie fantastyki, lecz nie tylko, wiedzą, że mogą zdziałać razem więcej niż w pojedynkę, wspierają się, dzielą wiedzą, dyskutują na tematy tw dotyczące twór twórczości nie tylko, promują nawzajem swoją twórczość jako grupa i wspólnie realizują różne projekty. Zaczęło się właśnie od tej grupy na Facebooku, szybko złapały panie chemię i już w marcu 2017 roku oficjalnie powstała Harda Horda. Jest również fanpage, jest anglojęzyczny katalog, wyszła właśnie ta antologia. No i zaznaczają, że to dopiero początek. Piszą też, że nie mają programu jako takiego. Każda pisze inaczej i na swoich własnych zasadach. Celami istnienia grupy są przede wszystkim wzajemne wsparcie, promowanie własnych, nawzajem swoich tekstów, docieranie do nowych czytelników i realizacja pomysłów, na jakie wpadną. Harda horda może nie jest aż tak stricte zamknięta jak Tim Pocisk, ale na stronie jest napisane tak. O składzie grupy i jej rozwoju decydują względy osobistych sympatii, wspólnoty doświadczeń autorek oraz potrzeba wspierania się na trudnym rynku wydawniczym. Nie dotarłam do żadnego stowarzyszenia czy do żadnej grupy, która skupiałaby autorów, autorki, literatury obyczajowej. Y, autorów i autorki y, tworzące thrillery czy kryminały, no ale niezrzeszone w, w tym pocisk. Nie znalazłam, to nie znaczy, że nie istnieją, ale być może są to grupy bardzo mocno nieformalne, być może się jeszcze nie do końca u, ukonstytuowały, a może ja za słabo czytałam, może nie są wypozycjonowane tak, żebym, żeby wyszukiwarka mi je wskazała. Ciężko mi powiedzieć. Jeżeli wiecie o takich grupach, to podzielcie się, napiszcie do mnie, komentujcie. Niech ja też tę wiedzę zyskam, bo chcę wiedzieć więcej. I myślę, że wtedy sobie zrobimy taką ratę czy postscriptum i dopowiemy te rzeczy, które nie zostały powiedziane w tym odcinku. No i tak. Tytuł tego odcinka to, czy Stowarzyszenia Pisarzy w Polsce to kółka wzajemnej adoracji. Zostawiam Was z tym pytaniem, czy rzeczywiście tak jest, natomiast zastanawiam się, dlaczego tyle osób, które są na rynku wydawniczym, nie garnie się do tych, do tych stowarzyszeń. Część może jest świadoma tego, że ich poziom pisarski nie spełniłby oczekiwań, bo na przykład tworzą książki pod ściśle określoną grupę odbiorców i są to odbiorce przykład bardzo niewymagającej literatury, bo jest też taka grupa odbiorców, nie, no, nie oszukujmy się, tak? Więc część tworzy pod takich czytelników i wie, że nie będzie nigdzie startować. Duża część zapewne nie czuje żadnej potrzeby przynależności. Część może nawet nie wiedzieć, że takie możliwości ma. Może też jest i tak, że te zapewnienia o wsparciu nie spełniają takich oczekiwań, jakby to wyglądało. Ciężko, ciężko mi powiedzieć. Czy stowarzyszenia pisarzy są dzisiaj potrzebne? Moim zdaniem tak. W ogóle, wiecie, do tego odcinka zmotywowało mnie taki komentarz na Instagramie, który się pojawił w odpowiedzi na pytanie, jakie zadałam i to było pytanie, czy autor... Ma prawo oceniać krytycznie twórczość innego autora, jeżeli jest odbiorcą treści. No i ktoś mi wtedy odpowiedział, że absolutnie nie. Pisarze powinni się wspierać. Zgadzam się z tym, że powinni się wspierać, ale wsparcie rozumiem trochę inaczej niż pisanie fałszywych recenzji, znaczy fałszywie pochlebnych, dawania sobie dziesiątek, na lubimy czytać, albo milczenia. To nie o takie wsparcie chodzi. Pisarz ma się rozwijać i wsparcie rozumiem też tak, że ma się na czym oprzeć w kontakcie z wielką machiną rynku wydawniczego, w kontakcie z wydawnictwami, w kontakcie z odbiorcą jego twórczości, żeby nie był osamotniony. Przesadnie albo nieszczere, nieszczerze pozytywne recenzje naprawdę mu w tym nie pomagają i nie tędy droga, jeśli chodzi o wspieranie się. Myślę więc, że takie grupy są bardzo potrzebne obecnie na rynku literackim. I y, jeżeli takie powstają, to ja im gorąco kibicuję, bo tak, uważam, że autorzy powinni się zrzeszać i powinni nawzajem wspierać swoją twórczość, ale właśnie w ten sposób, żeby stawać murem na przykład wobec jakichś sytuacji y, konfliktowych albo y, dawać sobie właśnie nawzajem y, wsparcie prawne, bardziej doświadczone osoby, mniej doświadczonym y, osobom, nie chodzi o to, żeby milczeć. Nie chodzi o to, żeby nie szczerze chwalić. I tak to wsparcie rozumiem. Dlatego też na przykład ja sama daję sobie prawo do wyrażania opinii na temat twórczości innych osób, bo ja jestem też odbiorcą treści, tak jak inni są odbiorcami mojej treści. Dobrze, zostawiam Was z tym wszystkim. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak to zapraszam Was do tego, żebyście polubili go, żebyście dodali do obserwowanych i śledzili. Żaden podcast Wam nie, um nie umknie. Zapraszam do tego, żebyście powiedzieli o mnie swoim znajomym. Czytajcie moje książki. Robię to też po to, żeby promować własną twórczość, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli sięgniecie po moje powieści. I odwiedźcie mnie na Facebooku czy na Instagramie. Raczej na Instagramie, bo tam jestem dużo częściej. Zobaczcie, jakie fotki w Wrocławie robię. Mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym odcinku. Odcinki pojawiają się co niedzielę. Słyszymy się za tydzień. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i trzymajcie się. Pa!